0: Continuamos aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Y bueno, hoy en este día, mis hermanos, meditaremos las lecturas que nos muestra la liturgia de la iglesia. La primera lectura está tomada hoy en este día del libro de Génesis, capítulo 13. Y el Santo Evangelio meditamos, hermanos, es por medio del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 12 al 14. Así con mucho, con mucho respeto, con mucho amor hoy en esta mañana, hermanos, dispongamos nuestro, nuestro corazón ante, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo y suplicando por, por todo, por todo lo que el Señor nos quiera regalar esta mañana, mis hermanos, y disponiendo nuestro corazón ante su presencia. Así que con mucho amor, escuchemos la, las lecturas en esta mañana, y nos dice así, libro de Génesis, capítulo 13, versículos... Del 2 al 5 en adelante. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham. Poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos, porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Lot, Que no haya pleitos entre tú y yo ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante, sepárate de mí. Si te vas por la izquierda, yo me iré por la derecha, y si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que todo el valle del Jordán, hasta llegar a Soar, era de regadío. Esto sucedía antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Era como el paraíso, o como la región fértil de Egipto. Entonces Lot escogió el valle del Jordán y se trasladó al oriente, y así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán, y Lot en las ciudades del valle, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham, «Alza tus ojos, y desde el lugar en donde estás mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el poniente. Pues bien». Toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a hacer a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encinar de Mambre, en Hebrón, y construyó construyó ahí un altar al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy en el Evangelio, mis hermanos, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 6 en adelante, escuchemos la palabra de Dios, hermano, con mucho respeto a lo que el Señor nos habla por medio de San Mateo.
1: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perras a los cerdos. No sea que los pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero, ¿qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que conduce a la vida?, y que pocos son los que la encuentran, palabra de
0: Dios, te alabamos Señor, bueno, las lecturas de este día mis hermanos, las lecturas de de esta mañana, nos sigue haciendo el relato, la primera lectura que está tomada del Antiguo Testamento, que es es en esta mañana libro de, de, de Génesis, Y nos habla, la palabra de Dios nos sigue relatando aquella, aquel caminar, aquel avanzar, aquel, aquella misión que el Señor estaba poniendo a Abraham. Recordemos hermanos, el día de ayer se nos hablaba claramente de cómo, de cómo Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar a su parentela, tuvo que dejar su ciudad, tuvo que dejar su comodidad, para poder adentrarse él en el desierto y por medio de ese desierto, por medio de despegarse de todo lo que tenía Abraham, es como Abraham encuentra la voluntad de Dios. ¿A qué somos llamados también nosotros, hermanos, a esto? A vivir una vida sin apegos. ¿Cuáles son los apegos? Pues todos lo sabemos, ¿no? Nuestros bienes materiales, las nuestra, cosas por las que hemos luchado. Muchas veces nuestros apegos son nuestros propios hijos. Muchas veces nuestros apegos es, es el, el la pareja, el matrimonio. Y ojo con esto, hermano. Esto no quiere decir que Dios nos, nos aparte, por ejemplo, de la familia y Él nos lleve a otro lugar en soledad. No, Dios, Dios cuando nos llama, llama a la familia, llama al matrimonio, llama a la, a la familia entera a cumplir la misión. Dios nos lleva a otra a otra ciudad muchas veces, ¿a qué? Porque el Señor nos necesita en ese lugar. ¿Qué es aquí lo, lo, lo difícil o lo interesante, como queramos ponerlo? De que el Señor nos está mostrando un camino nuevo, pero la dificultad es comenzar a caminar ese camino, lo habíamos hablado el día de ayer. Pues hoy vemos ya, mis hermanos, te repito, cómo cómo Abraham se se lanza a esa aventura que el Señor le tiene, deja todo y comienza a caminar. Veíamos ayer lo que nos iba mostrando. Hoy nos muestra la palabra de Dios, cómo ya en ese caminar, cómo ya en ese ese avanzar que van en el desierto, lo que sucede con Abraham y con Lot. Nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, que, que Abraham y Lot, ...tenían muchos bienes, tenían mucho, mucho rebaño. O sea, yo recordemos que, que en este tiempo, mis hermanos... Uh, la, ...la riqueza se contaba por las cabezas de ganado que tenían. Se contaba por, por lo que poseían ellos en animales. ¿Por qué? Porque el comercio que ellos hacían era vender animales, vender las pieles. Esa era la forma de subsistir. Entonces, una persona rica en ese tiempo era una persona que tenía muchas uh, mucho ganado. ¿Verdad? Entonces... Aquí nos comienza a mostrar, fíjate, la palabra de Dios, lo interesante, nos comienza a mostrar la palabra de Dios que comienza entre entre ellos, entre la la servidumbre de Abraham y de Lot, comienza a surgir problemas, comienzan a surgir dificultades, ¿por qué? Porque siempre donde, donde hay comunidad, hermanos, Siempre donde donde hay dos o tres personas, en, en, bien sea nuestra casa, bien sea nuestros ministerios, bien sea nuestro trabajo, bien sea en donde estemos, ¿qué sucede? Siempre hay inconvenientes. Siempre hay, surgen problemas. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí viene lo interesante. El, el problema, hermano, no es que surjan uh, problema, problemas. Exacto.
1: ...resolver para llegar en un acuerdo de paz y tranquilidad... ...no imponer la ley cada uno porque si no ahí va a haber... ...la frustración o no el pleito, el, el gran dama no problema, problema, ...sino que de hablarlo como lo hicieron Lot y Abraham... ...llegaron a un acuerdo y se resolvió el problema... ...para no salir en el mal, eran sobrino eh, y tío.
0: Pero fíjate, aquí lo, lo interesante es... ...que surjan problemas, de repito, en nuestra familia... ...en nuestros trabajos, en nuestras comunidades... Ese no, no es, no es, es el problema, o sea, ¿por qué, ¿por qué, surgen problemas, hermano? Porque, fíjate, mi esposa, un ejemplo, no piensa como pienso yo, yo no pienso como ella piensa, yo no puedo pensar como piensan mis hijas, mis hijas no pueden pensar como yo, entonces, aquí lo que se nos muestra es que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una diferente perspectiva de las cosas, ¿Me explico? Eso es lo que se nos enseña Eso es lo que se nos muestra ¿Por qué? Porque imagínate que, que, que triste sería hermanos Que todos pensáramos las cosas igual ¿Me explico? Cada uno de nosotros ve las cosas diferentes Cada uno de nosotros tiene una idea diferente De cómo hacer las cosas Cada uno diferente ve diferente las cosas ¿Por qué? Porque esto a final de cuentas son carismas Que el Señor nos regala hermanos El poder hacer una una un trabajo Supongamos Vuelvo a repetirte y hablo de nuestro ambiente familiar, hablo, te repito, de nuestros grupos de oración, de nuestras comunidades, de nuestros trabajos. Cada uno ese trabajo lo va a poder realizar de una forma diferente. A final de cuentas es el mismo trabajo, pero cada uno lo hace diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes un carisma para hacer esta cosa, tú tienes esto entonces. De aquí surgen los problemas en nuestras comunidades, en nuestros ambientes de trabajo, te repito. Pero como dices tú, o sea... El problema no es que surjan esos problemas, sino que el, el, la dificultad es meternos o quedarnos en hacer más grande el problema. Vemos claramente cómo Abraham y Lot llegan a un acuerdo de paz. ¿Qué es lo que hacen? Ven el problema que se les viene, porque nos relata, el evangel- nos relata perdón, la primera lectura, nos dice que los, los, los sirvientes, de tanto de Lot como los de Abraham, comienzan a pelear. Fíjate, entonces se nos habla de que ellos tenían muchas, muchas ovejas, tenían muchas vacas, dices, muchas tiendas, entonces, si, si tú estás viendo, si tú estás observando de que ese convivir, de que ese, ese estar juntos te está trayendo problemas, en vez de estar conviviendo con esos problemas, en vez de hacer más grande el problema, ¿qué es lo que se hace?
1: Cortar de
0: raíz el problema, ¿para qué? Para tratar de quedar en paz en tu corazón
1: buscar la solución y no este hacernos enemistades por un problema que tiene solución, porque todo problema tiene solución. Uh-huh. Entonces tratar de, de buscar ese, esa solución para no salir enemistados con los hijos, con, con quien nosotros estemos desenvolviendo o haya habido esa inconveniencia. como lo hicieron a Brad y Simplemente llegaron a un acuerdo, cada quien se apartó por sus caminos, sí eso fue lo que les trajo porque a través de los problemas los pierde
0: uno la paz interior la paz en la vida y lo hemos nos quiere. hemos cansado no de repetirlo muchas veces nosotros quedamos dañados hermanos quedamos nuestro corazón resentido muchas veces son por tonterías la verdad por qué porque muchas veces surgen los problemas como como vemos aquí como nos muestra la palabra de dios que son problemas que tienen solución, que simplemente porque mi hermano, porque mi amigo, porque mi compadre, porque mi amigo, porque el, el, mi compañero de trabajo no piensa como yo y, y, y tan fácil es el ponernos de acuerdo, no tan fácil es el, el arreglar en el momento las cosas, pero ¿qué hacemos? Que callamos, que no arreglamos las cosas al momento y ese, ese problemita, y, y te lo repito hermano, o sea, a muchas veces es una una simple palabra, me explico lo que nos lleva a, a, a tomar ese resentimiento, no, no a quedarnos a con, a sí, a poder, sí, con todo esto, entonces, la palabra de Dios hoy nos muestra, hermano, te repito claramente es o sea, la, la apertura que debemos de tener cada uno de nosotros a hacer las cosas en paz, a dejar las cosas con paz, porque mira, Dice la palabra de Dios, después de que suceda aquellos problemas, aquellas uh, dificultades que surgen entre, entre la, la, la servidumbre de Abraham y la servidumbre de Lot. Dice, dice Abraham, entonces Abraham le dijo a Lot, que no haya pleitos entre tú y yo, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Fíjate, hermano. Abraham le está diciendo a Lot que no haya pleitos entre tú y yo ni entre, ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. ¿Qué, qué se refiere aquí a Abraham con decir esta palabra de somos hermanos? Primeramente la palabra de Dios nos decía que, que Abraham era el tío de, de Lot. Ahora Abraham le dice que somos hermanos. ¿Qué sucede? Que los dos claramente se ven mis hermanos. Abraham reconoce que los dos son hijos de Dios. Por eso le dice somos hermanos. Entonces... Nosotros debemos de darnos cuenta que somos también hijos de Dios. De Dios.
1: ¿Y que somos hermanos con cual?
0: Entonces, tampoco nosotros debemos tener problemas entre nosotros, hermanos. Y vuelvo a repetirte, no, no, el problema no es que tengamos problemas, valga la redundancia, sino que el problema es no saber manejar esos problemas, no saber resolver esos problemas, no buscarle una solución práctica a nuestro problema. No basta, mis hermanos, con simplemente olvidar o tratar de olvidar lo que pasó. ¿Por qué? Porque eso se va a quedar en nuestro corazón. Tenemos que arreglar en el momento, o buscar de la mejor manera, arreglar en el momento esa situación que que está sucediendo
1: qué importancia y qué ejemplo tan grande nos pone Abraham ¿no? de que están peleando ellos y dice por culpa de ellos vamos nosotros también salir peleados uh-huh. porque cada quien va a defender pues, los suyos lo suyo, claro lo uh-huh. entonces ¿qué, qué, qué ejemplo tan grande nos da cuando llegan a ese acuerdo porque sabe que, que si entre ellos hay problemas se va a dispersar por todo por todo por todos los los que estaban ahí conviviendo en ese mismo lugar, uh-huh. entonces eso pongámonos a nuestra vida, o sea, cual sea cualquiera, este, que lleguemos simplemente a un acuerdo y también no ya después no, podemos, no tengamos que involucrar a hijos a tíos y todos haga una revoltura de problemas, porque como dices, somos hijos de Dios y, todos, y el Señor nos ha dado la capacidad y la sabiduría a todos y cada uno de nosotros para poder arreglar los problemas en paz y en tranquilidad para que esa paz no se pierda a través de que me separo de, de, este, de este vecino, de este hermano, enojados. Y la paz interior está totalmente perdida.
0: Y, 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 y es que fíjate. Que se
1: separen en, en, en esa paz. Porque si ellos llegaron a un acuerdo de paz, se separaron en paz. Pero mm. sin embargo llegan a ese acuerdo enojados, o sea, no hay paz en su interior. Ahí está el error y el engaño.
0: Sí, exactamente. En,
1: perder, en, en dividirte, enojados. Y según tú tienes paz, no es
0: que así tengo más paz. No, no hay paz ahí porque tu corazón sigue sintiendo ese. Ese impulso, ese, ajá, ese, ese deseo. De uh-huh. decirle el malo, de. Sí, no, eso, de, 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 de poder guardar. Ver a, las personas, a, a ese decir. punto iba precisamente. Mira, nos dice la palabra de Dios de que, de que Abraham y Lot logran arreglar sus problemas sí, en, en paz. ¿sí? Pero fíjate, si, si vemos aquí el mensaje que nos da hoy la palabra de Dios, es algo bien importante descubramos hermanos que que Abraham estaba en el desierto ¿por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Abraham ¿por qué se adentró al desierto? Porque Dios tenía una misión importante para Abraham. Entonces, si Abraham hubiera manchado su corazón, si Abraham hubiera puesto su corazón en, en, el, en el vengarse de su de, de Lot o en el guardar en su corazón el, el odio, digamos, hacia Lot, o en pocas palabras, Abraham da paso al, al problema grande, da paso al pleito, da paso a, a, a poner esa mancha en su corazón, ¿qué sucede? Que después Abraham ya no hubiera podido escuchar la voz de Dios. ¿Me explico? Eso es la importancia, mis hermanos, de que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida. ¿Para qué estás tú en esta vida, hermano? Espero y ya lo hayas descubierto. Espero y cada uno de nosotros ya hayamos descubierto lo que Dios nos trajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? De que en nuestra vida cada uno de nosotros vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por situaciones. Cada uno de nosotros vamos a estar en lugares donde no nos quieren. Cada uno de nosotros vamos a pasar por lugares donde, donde tenemos que enfrentarnos a este tipo de situaciones. Háblese, te repito nuevamente, de nuestros trabajos. Háblese de nuestras familias. Háblese de, nuestro, de nuestros negocios. En todos lados vamos a encontrar este tipo de soluciones. ¿Cuál es la enseñanza que nos da hoy la palabra de Dios? Que si nosotros guardamos en nuestro corazón ese odio, ese resentimiento de ese problema, surge un odio en nuestro corazón... Después nosotros ya no va a ser tan fácil poder escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca un corazón libre. Porque Dios busca un corazón alegre. Porque Dios no quiere que nosotros nos guardemos en nuestro corazón. Esas cosas que se nos presentan en el día a día, mis hermanos. Que no las guardemos, ¿por qué? Vuelvo a repetirte, porque si yo guardo resentimiento contra mi hermano, si yo si vivo toda mi vida recordando aquella ofensa que mi esposa me hizo hace 10 años y la sigo trayendo a, o día a día y la sigo poniendo cada vez que hay una discusión, ¿qué es lo que sucede? El que se está dañando soy yo, el que está dañando mi corazón soy yo. Y todo eso me impide a mí tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere libres. Dios nos quiere sanos, hermanos. Porque
1: recordemos, ¿no? Que el Señor no acepta ofrendas cuando se hace molesto con tu hermano. ¿Qué, ¿Qué dice el Señor en su palabra? Ve y reconcíliate. Si vas a poner tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Y ahí el Señor aceptará. Y es con lo que estás diciendo, o sea, los que tienen manchados de esa forma el corazón por estar en la intranquilidad, en, en, en esa pérdida de paz, no pueden escuchar a Dios porque están pensando más en el problema, en el odio, en el coraje, que en
0: Dios. Dios Sí, es, es que si, si, si el odio, hermanos, si el coraje, si el resentimiento llena nuestro corazón, ya no va a haber lugar para Dios. Así de Porque sencillo.
1: Nosotros le damos pues prioridad a otros dioses que son corajes y todo y que nos están manejando a nosotros mismos.
0: Exacto. Entonces, sí. esto, es, esto es bien interesante, mis hermanos, démonos cuenta de algo. El Dios que nosotros tenemos, el único Dios, ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, ese Dios que creó el cielo y la tierra, que creó el universo, que te creó a ti mismo, es ese Dios, hermano, que todo lo puede hay algo que Él no puede hacer y es entrar en tu corazón si tú no se lo permites. No porque no lo pueda Él, sino porque Él te respeta. Entonces, vuelvo a repetirte, cuando nuestro corazón está lleno de amargura, de resentimiento, de no no poder nosotros dar paso a la la sanidad, hablo de sanidad cuando cuando no guardamos en nuestro corazón todas esas cosas, entonces Dios no puede entrar en nosotros. Es por eso que la palabra de Dios, te repito, hoy nos muestra como, como, Abraham en ese momento, sabemos, movido por Dios, qué es lo que hace, sabe resolver esa situación, sabe arreglar ese problema, y, y ¿para qué? Mira, lo vemos aquí mismo en la palabra de Dios, fíjate lo que nos, nos habla la, la lectura, mis hermanos, después de que Lot se separó, está hablando, después de que, de que Abraham sana, digamos, esos esos problemas, se dice. Encuentra la solución uh-huh. para el problema. Dice. Dice. Después de que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham, ojo con esto, ya está hablando nuevamente Dios a Abraham. Uh-huh. Ahora, aquí hago un paréntesis, si Abraham tuviera su corazón lleno de resentimiento hacia Lot, no hubiera podido escuchar la voz de Dios. Uh-huh, claro. Fíjate, uh-huh. entonces dice. Qué importante,
1: ¿verdad? Bien, bien lo dice Jesús en las bienaventuranzas los los Bienaventurados uh-huh. escucharán a Dios.
0: Mira sí, que, que es, no que, es que esa es la, la, la alegría del Señor. Claro. Entonces fíjate, el Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos y desde el lugar en donde estás mira hacia el norte y el sur, hacia el oriente y poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes para siempre. Voy a ser de tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar con tus descendientes. Anda, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque te lo voy a dar a ti. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Te repito. Abraham mantiene su corazón limpio. Abraham mantiene su corazón sano. Abraham mantiene su corazón disponible para la presencia del Señor. ¿Cuál es, hermano? Te repito, el resumen que nos da hoy esta esta palabra del libro de Génesis, esta primera lectura de este día. Nuestro corazón debe de estar libre de todo deseo impuro y de que estamos en el camino de buscar la voluntad de Dios. Ojo con esto. La palabra de Dios nos enseña, te repito, cómo se presenta ante Abraham una dificultad. Fíjate, mi hermano, que no nos dice la palabra de Dios que Dios quita a Abraham de las dificultades, sí, si nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios le da a Abraham la forma, le da la sabiduría de poder resolver las situaciones. Como un buen padre, entendamos esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos? Enseñarles a enfrentar la vida. Un padre no puede resolverle la vida al hijo. ¿Por qué? Porque lo estamos dañando. Es lo mismo que nos muestra la palabra de Dios, que es lo que hace el Señor, te repito, darle a Abraham la sabiduría de resolver esos problemas, entonces. Pero mira, eh, como
1: dices, qué importancia es para Abraham haber escuchado a Dios y haber, este puesto esa sabiduría en práctica. ¿Por qué? Porque el Señor, recordemos, al principio dice que estaban llenos ya de bendiciones. ¿Qué le prometió uh-huh. el Señor a, ayer en la palabra de Dios también? Que, que sea, le prometía prosperidad, ¿no? uh-huh. le prometía providencia y todo, su protección y que sería de bendición. Y, y qué hermoso nos lo muestra aquí porque te imaginas con ese problema que haya tenido, habrá no haya perdido todas las bendiciones que el Señor lo, le, 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 le estaba dando. Uh-huh. Fíjate qué hermoso nos enseña cómo, las, cómo podemos perder nosotros las bendiciones que Dios nos da. Porque, como dices tú, cuando manchamos nuestro corazón, cuando dejamos de escuchar a Dios a través de sus dolores, de esas heridas, echamos eh, a un lado la gracia de Dios. Nos hablaba San Pablo también. O sea, qué bonito la, la palabra de Dios, cómo nos muestra cómo nosotros podemos perder esas bendiciones tan grandes que Dios nos la da. La providencia de Dios, el escuchar a Dios, el perder el todo por el nada.
0: Eh, fíjate, y eso del perder el todo por el nada, ¿cómo, ¿cómo somos nosotros en nuestra humanidad que hacemos todo lo contrario, no? O sea, sí, por, por te para repito, uno a vida. recordemos las palabras del evangelio el día de ayer que eran muy duras también, que nos decía el evangelio el día de ayer, no estés juzgando a tu hermano, quítate la paja, la viga que hay en tus ojos para que puedas ver al hermano, ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, perdemos nuestra paz, perdemos nuestra alegría, perdemos nuestra, nuestra relación con Dios? ¿Por qué? Por estar viendo a mi hermano, por estar viendo lo que el hermano hace, por estar viendo lo que, lo que mi hermano habla. Una persona, hermano, una persona que verdaderamente quiere buscar de Dios, debe, debe de caminar en fe, debe de caminar en alegría. Hay una frase que nos dice claramente, la santidad consiste en estar siempre alegres
1: Amén,
0: de San Francisco de Sal, San Francisco de Sal, exactamente, entonces, la santidad consiste en estar siempre alegres, entonces, el que busca a Dios, busca la alegría, ¿por qué?, porque si yo soy alegre en lo que realizo, si yo encuentro alegría en lo que realizo, ahí es donde va, va a estar la, la santidad, buscar la santidad, entonces, Si mi espiritualidad, volvemos a lo mismo, no, si mi espiritualidad o la espiritualidad que yo busco tener o la espiritualidad que yo quiero tener me lleva a mí a estar mal con los demás, algo estoy fallando. Si la espiritualidad que yo tengo me lleva a mí a perder la tranquilidad. Algo estoy fallando, ¿por qué? Porque soy yo el que fallo, no es Dios el que falla, ni es el buscar mi santidad, no, yo estoy haciendo algo mal, ¿por qué? Porque si esta frase es clara y nos dice San Francisco de Sales, la santidad consiste en estar siempre alegre, te repito, lo que yo haga, el servicio que yo haga, me va a dar a mi alegría. El el asistir a la Santa Eucaristía me va a dar a mi alegría. El el servir a Dios me va a dar a mi alegría. El vivir con mi esposa, mi matrimonio, me va a dar a mi alegría. El tener mis hijos me va a dar a mi alegría. La enfermedad que me llega me va a dar alegría. Y esto es es duro, ¿no? La enfermedad que me llega me va a dar alegría. El tener un trabajo estable me va a dar alegría. Perder ese trabajo no me va a robar la alegría. El, El caerme en mi vida espiritual me va a dar alegría, ojo con esto. Aquí es un poquito complicado, ¿no? Si me caigo, porque es para si peco, tengo que tener yo alegría, ¿por qué? De saber que me caí, que fallé, pero la alegría está en saber que el Señor está con sus manos día levantándome para regresarme al buen camino. Fíjate, hermano, entonces, ¿cómo se nos muestra claramente esto que tú nos dices, la alegría del Señor? Por eso, mira, la palabra de Dios hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, nos dice el Señor igualmente. Son palabras duras, igual que el día de ayer. ¿Qué nos dice el Evangelio de esta mañana? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las, corra- las cosas santas. Vuelvo a repetir, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y las y los despedacen qué palabras tan fuertes nos dice Jesús, ¿no? qué palabras tan duras nos dice no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos ¿a dónde nos lleva, mis hermanos estas palabras de Jesucristo? estas palabras de nuestro Señor a buscar la sabiduría ¿por qué? vuelvo a repetirte, hermano para todo hay tiempo en esta vida para todo hay momento. Muchas veces queremos utilizar a Dios o queremos utilizar la palabra de Dios, mis hermanos, para querer nosotros cambiar a los demás. ¿Y qué sucede cuando de mí sale una palabra para mi hermano para quererlo convencer, para quererlo cambiar, para quererlo convertir, por así decirlo? Estas palabras solamente están siendo muchas veces signo de problema. Están siendo signo de contradicción. ¿Por qué? Porque salen de ti, hermanos. Salen de tu mente. Salen de tu boca. Pero no salen de tu corazón. ¿Por qué? Porque claramente lo vemos, hermanos. Solamente una palabra, escúchame, una palabra que salga de nuestra boca dirigida por Dios, esa palabra va a tener eco en los demás. Esa palabra va a tener resonancia en los demás. Bien sea para sanar, bien sea para convertir, bien sea para que busquen al Señor los demás. Pero si yo doy de mí, si yo hablo por mí, si yo busco, te repito hermano mío, el que los demás escuchen lo que tienen que escuchar de mí, esas palabras no van a tener eco. Por eso la palabra de Dios se nos dice claramente, no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. En este versículo, mis hermanos, vemos algo, algo bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nos, nos ponemos nosotros y nos hacemos problema con nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, no reconocemos la, la Eucaristía. No, no, re, no sabemos nosotros entender el misterio tan grande que sucede cada vez que el sacerdote celebra la misa cada vez que se consagra la Eucaristía. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús, ahí está, hermano mío, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos no saben reconocer verdaderamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, mis hermanos, donde, donde nosotros debemos de darnos cuenta lo que el Señor nos está dando, lo que el Señor nos está regalando, su presencia. Entonces, si nosotros no sabemos entenderla, si nosotros no sabemos aceptar la presencia real de Jesucristo ahí, es ahí donde se, se hace válido, mis hermanos, este versículo. No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. ¿Por qué nos habla el Señor? Te repito, porque debemos de tener siempre cuidado, mis hermanos, en lo que nosotros estamos buscando, en lo que nosotros mismos estamos haciendo, en lo que nosotros mismos estamos Ofreciendo ¿Cuáles son las perlas? La palabra de Dios ¿Cuáles son las perlas? La Eucaristía Y volvemos a lo mismo El recibir a Jesús la Eucaristía A mí me tiene que dar Paz y alegría, paz y alegría. Ustedes, esa... Es muy
1: importante también reconocer Que la corrección fraterna es con piedad y amor ¿no? Decía el Señor ayer con misericordia Tener esa corrección fraterna De poder hablar a aquellos que no creen aquellos que no eh, les interesa saber nada de Dios tener esa, esa ese discernimiento yeah, mm-hmm. esa, eh, sí, para poder entender que esa persona no está aceptando y que lo que puede provocar ahí es una ofensa a Dios y es mejor como Abraham o sea pasivo a las cosas calmar las cosas y no llegar a un conflicto más grande donde aquella persona que tal vez no conoce de Dios, aquella persona que no quiere saber nada de Dios vaya a ofender a Dios ...por la insistencia tal vez a veces de uno mismo... ...entenderlo y comprenderlo... ...no empujarlos ni obligarlos... ...porque dice el Señor... ...si los ves aquí ya están así de a tiro... ...totalmente no quieren saber... ...orar por ellos, orar por los enemigos... ...y por los que los persiguen y persiguen a la iglesia...
0: ...es que recordemos algo hermanos... ...para todo hay tiempo... ...dice la palabra de Dios... ...hay tiempo para Para llorar, hay tiempo para reír... ...hay tiempo para para amar, exacto... ...esto no lo dice claramente entonces entendamos una cosa, los tiempos son los tiempos de Dios, Dios es el que pone el tiempo, Dios es el que pone la conversión en nuestras manos, Dios es el que pone la, la salvación en nuestras manos, simplemente nosotros hermanos, en nuestro caso, te hablo en mi persona, voy a hablar en mi persona en estos momentos, ¿cuántas veces yo me burlé y lo digo con, con vergüenza, pero lo digo para darle gloria a Dios. ¿Cuántas veces me burlaba de, de escuchar la, la música, la música sacra, la música cristiana, la música... Uh, todo eso, ¿por qué? Porque para mí eso no, no, no valía, hermano, y lo digo con respeto, para mí eso no, no tenía ningún sentido, para mí era hipocresía, ¿me explico? Uh, ¿Cuántas veces mi corazón despreció la, 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 la misa? ¿Me explico cuántas veces el rosario, que rezaban un rosario y qué es lo que hacía? correle Porque esto me molesta, ¿me explico? ¿Qué sucedió? Llega el momento en el que el Señor hace su obra, llega el momento en que lo que tú rechazas, le empiezas a tomar cariño, le empiezas a tomar amor. Hoy en el caso es el escuchar, para mí una persona escuchar a un sacerdote predicar, a mí me llena mi corazón, ¿me explico? ¿Qué sucedía antes? Que yo eso lo detestaba. Hoy para mí es un gozo escuchar una enseñanza de un sacerdote, enseñar una enseñanza de un hermano predicador, eso te da gozo. ¿Por qué? Porque es el Señor el que pone a su tiempo lo que Él quiere poner en tu corazón. ¿Me explico? Tener cada uno, sí. Todo su Antes uno no entendía, hermano, no entendía lo que era la Eucaristía. No entendías lo que era el Santísimo expuesto. O sea, no. ¿Por qué? Porque no lo entiendes. ¿Por qué? Porque lo rechazas. Porque en tu corazón no se ha sembrado la semilla. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. Si, si, si yo quiero que los demás conozcan lo que yo he conocido... ¿Qué es lo que me da mi alegría? Vuelvo a repetirte, el escuchar a un predicador, escuchar a un sacerdote, una enseñanza, a mí me da alegría. El el ver a Jesús en la Eucaristía te da paz, te da alegría. El recibir a Jesús, el el rosario, la oración, todo esto en este momento me llena de alegría. ¿Pero qué sucede si esto que a mí me da alegría, esto que a mí me da gozo? Yo quiero imponérselo, escucha, imponérselo a mis hermanos, imponérselo a mis amigos, imponérselo a mis compañeros de trabajo, pero es una imposición, no es predicarles, no es mostrarles la alegría que a mí me da eso, es simplemente imponértelo, ¿por qué? Porque como tú vives, vives mal, como tú actúas, estás mal, tú tienes que hacer lo que yo hago, tú tienes que recibir lo que yo recibo, estamos imponiendo. Y eso, hermano, precisamente es, como nos dice la palabra de Dios, aventar las cosas santas, aventar las perlas. No, hermano, lo que tú recibiste, lo que tú estás conociendo, lo que tú has recibido, tienes que demostrarlo con la alegría, con el gozo, ¿por qué? Porque cuando tú demuestras, o yo demuestro, pongámonos en 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 lo personal, cuando yo logro demostrar ese gozo que me da a mí el Señor con lo sagrado, los demás van a querer venir, hermano mío, a, a recibir también ese gozo, ¿me explico? Pero vuelvo a repetirte. Si todo, todo, toda mi espiritualidad, hermano, yo la baso o la quiero basar en imponer a los demás, estoy perdiendo mi tiempo, hermano, de verdad. ¿Por qué? Porque ni me estoy llenando yo, ni estoy buscando la verdadera misión que el Señor me ha puesto, ni siquiera estoy demostrándole a los demás a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos. Traten a los demás como ellos, los como quieres que ellos los traten a ustedes. En esto, ojo con esto, en esto se resume la ley y los profetas. Ahí está, en esto se resume la ley y los profetas. Hay gente tan apegada a la ley, mis hermanos, que muchas veces... Ya no quieren ir a la iglesia por lo que está sucediendo. Ya no quieren asistir a la Santa Eucaristía por lo que está sucediendo. Ya no quieren ir a misa porque el sacerdote. Ya no quieren ir a misa porque lo que pasa. Ya no quieren ir a misa por el coro. Ya no quieren ir a misa por el que lee. Ya no quieren ir a misa por por los ministros de eucaristía. Ya no quieren ir a misa por esto. Hermano, nosotros, vuelvo a repetirte, debemos ir a la Santa Eucaristía con alegría. Jesús, escúchame esto, hermano, Jesús no deja de ser Jesús, Jesús no deja de ser Dios porque el sacerdote sea un buen predicador o sea un mal predicador, porque el sacerdote incluso, hermano, que esté teniendo su ministerio en pecado, ¿me explico? Eso es, el mismo sacerdote debe de buscar su santidad mediante lo que él está haciendo. Si un sacerdote, te repito, hermano mío, está no está dando buen testimonio, Jesús no deja de ser Jesús a la hora de consagrar. Jesús es el mismo, mi hermano. Jesús no pierde, no 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 baja la, la, la divinidad de Jesús solamente porque el sacerdote no dé buen testimonio. Jesús no baja ni pierde su divinidad cuando tú recibes a Jesús de las manos de un ministro de Eucaristía, hermano. Y esto lo sabemos, es un tema complicado, es un tema delicado, del cual, hermano mío, se tiene que abordar en en otra ocasión. Pero lo que estamos hablando en estos momentos es esto, claramente. No podemos nosotros poner en tela de juicio a nuestra iglesia, no podemos poner en tela de juicio a nuestros sacerdotes, y sobre todo, no podemos nosotros, te repito, buscar dónde vale más Jesús. No podemos, hermano, no podemos. Jesús está presente En la Eucaristía Jesús está presente en nuestra iglesia Jesús está presente En nuestra Santa Eucaristía Hermanos Yo te repito ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Recibir a Jesús? ¿O recibir lo que yo quiero recibir? Es para ponernos a meditar Mis hermanos ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice hoy claramente Traten a los demás Como quieres que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas. Cierra el evangelio en esta mañana diciendo, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. ¿Cuál es la puerta estrecha? Una puerta que nos va a dar dificultad para entrar. Una puerta donde vamos a tener, ojo con esto, vamos a tener nosotros, nosotros, tú, tu persona, yo, mi persona, voy a tener que ajustarme a las medidas de esa puerta, ¿me explico? Porque si la puerta, hermano mío, yo quiero entrar por una puerta ancha, voy a entrar cómodamente, voy a pasar con todo lo que llevo a mi lado cargando. Con mis pecados, con mis formas de pensar, con mis formas de vivir. La puerta es ancha, entro, ahora sí, como como nos dice a mis anchas, entro tranquilo por esa puerta, no pasa nada. ¿Pero qué sucede con la puerta angosta, hermano? Una puerta pequeñita. Yo me tengo que adaptar a esa puerta, vuelvo a repetirte. Buscar la forma de entrar, buscar la forma de pasar por ahí. Esto es lo que nos muestra hoy el evangelio, mis hermanos. La santidad, la salvación, tenemos nosotros que adaptarnos a esa santidad. No la santidad tiene que adaptarse a nosotros. Tenemos que adaptarnos nosotros a la forma en la que Jesús nos está dando la salvación, que es por medio de la iglesia. Yo no puedo buscar una iglesia que se adapte a mí, hermano. Yo tengo que buscar adaptarme a la iglesia. Y si la iglesia en estos momentos, hermano mío, no es, digamos así, de mi agrado por lo que está sucediendo, por lo que se está mostrando, por lo que está pasando, tenemos dos caminos, hermano, irnos de la iglesia,
1: Pasar por la puerta
0: ancha Exacto, paso por la puerta ancha, ¿por qué? Porque me voy y busco una iglesia que se acomode a mis necesidades Una iglesia donde yo me sienta bien Una iglesia donde yo me sienta bonito Una iglesia donde vaya y me siente cómodamente en esa puerta ancha Y sentadito y veo las cosas que a mí me agradan Punto, felicidad para todos, no pasa nada ¿Pero qué estoy haciendo? Dejar la verdadera iglesia, hermano mío, que Cristo nos dejó. Dejar una iglesia santa, católica y apostólica que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí, hermano mío, ahí donde hay error, ahí donde donde se está fallando, ahí donde las cosas no están como a mí, como yo las quiero, como, como yo las busco, aún ahí está Jesucristo. Entonces, pongámonos a pensar algo, ¿eres parte de la solución o eres parte del problema? Si quieres ser parte del problema, te repito, ve y busca donde te sientas cómodo, hermano, no pasa nada. El Señor te da la libertad de hacerlo. Pero a final de cuentas, estás despreciando la iglesia por la que tú tienes que orar, por la iglesia que tú tienes que luchar. Yo te pregunto, hermano, y te lo hago con mucho respeto a esta pregunta. Supongamos que en tu matrimonio, en tus hijos, en ese ambiente familiar, uno de tus hijos, supongamos que se está, que está fallando, en cualquier sentido que tú quieras ponerlo. Tú dejas solo a ese hijo, lo arrojas y agarras a tus otros, otros hijos, a tu esposa, y te vas y lo alejas o te pones a ayudarlo, te pones a querer levantarlo. ¿Qué es lo que hacemos en esa situación, hermano? Yo te lo aseguro que vamos a luchar por ese hijo que se está perdiendo, ¿cierto o no? <risa> Me
1: ganaste ese pensamiento, es algo así que siempre yo comparo también cuando hablan de Martín Lutero, ¿no? Y digo, entonces, ¿por qué no se quedó a ayudar a la iglesia que estaba mal? Que él veía que estaba mal. ¿Por qué correr y no hacer, y no ayudarla? No orar y no estar ahí, la iglesia que Cristo fundó.
0: ¿Qué, no crecer
1: qué, no? en la iglesia que Cristo nos dejó.
0: Ok, el ejemplo que estás poniendo. ¿Qué hizo Martín Lutero? Alejarse. Sí. Hacer división. Buscar su comodidad en otra iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque él veía lo que sucedía con el Papa. Porque él veía lo que sucedía con... con con todo lo que la, la iglesia, como él decía, una iglesia que no busca a Dios, es lo que él decía. ¿Qué es lo que hizo? Se separó, formó su iglesia y vemos hoy lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Vemos tantísima división que hay entre los mismos cristianos, todo lo que ha sucedido. Él fue parte del problema. ¿Por qué? Porque no dio ninguna solución, hizo un problema mayor. Ahora pongámonos, ¿qué hizo San Francisco de Asís? Por medio de la humildad... Por medio de la oración, por medio de escuchar a Dios, por medio de mantener su corazón limpio, ojo con esto, limpio de qué, limpio de no cargar en su corazón lo que sucede en la iglesia, una iglesia corrompida, una iglesia que esto, los sacerdotes que no hacen la voluntad de Dios, el obispo que no hace, el papa que no es, no cargó su corazón San Francisco, ¿qué es lo que hizo? Se arrodilló, oró y escuchó la voz de Dios, ¿qué le dijo el Señor? Francisco, Reconstruye mi iglesia. Qué fue San Francisco, hermano? Parte de la solución. Martín Lutero fue parte del problema y hizo un problema que estaba mal, lo hizo en un problema gigantesco. San Francisco fue parte de la solución. ¿Por qué? Porque por medio de Dios, él oró y el Señor lo utilizó para reconstruir su iglesia. Y no hablo del edificio, hablo de la iglesia en general.
1: Y así recuperó muchos lugares santuarios que hoy en Tierra Santa hay.
0: Todo lo que San Francisco hizo, la espiritualidad tan grande que nos mostró, que nos dejó la enseñanza que vemos en San Francisco. Ahora, el punto aquí es este, hermano, traigámoslo en nuestros días. Vuelvo a repetirte, y lo hemos dicho muchas veces, también no podemos cerrar nuestros ojos a lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Tanto en la liturgia, tanto en la forma en que se celebran las misas, lo sabemos, hermano, no podemos cerrar los ojos, pero nosotros, ¿quiénes somos para juzgar, hermano? ¿Quiénes somos para señalar al sacerdote? ¿Quiénes somos para señalar lo que está sucediendo? ¿Quiénes somos nosotros, hermano, para ser parte del problema? Debemos de ser parte de la solución.
1: Es como cuando dices, ¿no? Estás viendo a un hijo que está cayendo y simplemente dices, mejor me voy, lo dejo ahí, que se quede y no haces nada por él, sino que te vas a un lugar.
0: Cómodo. Eh, cómodo, donde busque mi comodidad, donde hagan las cosas como yo quiero que se hagan,
1: es triste, sí, es cierto, es triste porque si nosotros el Señor nos está poniendo ese ese privilegio de poder asistir a sus lugares y poder ver todo lo que se está realizando, no juzgando, sino verlo, orar por todo ello,
0: claro, ¿por
1: qué? porque el Señor está permitiendo todo eso, recordemos eh, eh, Santa Catalina de Siena, ¿no?, que pasó por ese sisma, y que decía, ella simplemente veía, veía lo que ella era, las miserias que ella también tenía, tenía, sus pecados, y que hacía, oraba por todo ello, sí aquí a través de la cita bíblica de ayer, el, el evangelio de ayer se aplica, no que ella, que dice, no puedes, podemos nosotros tener esa piedad cuando nosotros vemos nuestros pecados también.
0: Sí, es que, es que...
1: Para poder corregir y hablarle a los demás. Pero viendo nosotros adentro, como lo hacía Santa Catalina. Veía adentro de ella y ella decía que era parte también de todo, esto.
0: de todo esto. Y ella
1: oraba. Oraba por toda la situación. Oraba y hablaba con esa caridad fraterna. Como no lo, no lo dijo ayer el Señor en el Evangelio.
0: Es que, es que volvemos a lo mismo, hermano. O sea, el entrar por la puerta. Ancha como nos muestra hoy el evangelio el, el despreciar la puerta angosta Es buscar una puerta a mi comodidad ¿Me explico? Vuelvo a repetirte El buscar una puerta ancha Es una puerta que se acomoda a mí. El despreciar la puerta angosta es Es querer renunciar Al camino que Dios me ha marcado Y en este camino Lo vivimos hoy en nuestros días hermano Lo vivimos ¿Por qué? Porque si el Señor quisiera que tu espiritualidad fuera diferente o que tú no vieras lo que está sucediendo en el mundo en este momento, el Señor es tan sabio que Él te haya puesto en otra etapa de la vida. ¿Por qué? Donde había más sacralidad, donde, donde, donde las cosas eran mejores, donde la gente se hacía santa más rápido pongamos por ejemplo la la el tiempo donde vivió San Francisco de Asís cuántos santos salieron por qué y que porque el mundo
1: e y todo esto.
0: el mundo no estaba tan corrompido en ese uh-huh. tiempo hoy nosotros vivimos en un mundo corrompido nuestro mundo está completamente corrompido por qué por lo que vemos por qué porque se está perdiendo la sacralidad se está perdiendo el verdadero digamos respeto a Dios se está perdiendo muchas veces la iglesia vuelvo a repetir te ha perdido ese ese sentido tal vez Al que fue llamada la iglesia. ¿Me explico? Pero volvemos a lo mismo hermano. No podemos huir. No podemos buscar una iglesia que se acomode a mí. Yo debo de acomodarme a la iglesia. Porque a final de cuentas hermano. El que obedece no se equivoca. Y vuelvo a repetirte. Lo lo más delicado en esto hermano. Es creer que Dios vale más en un lugar que en otro. Creer. Que Jesús solamente vale en las manos de un sacerdote y que en el otro no vale. No estamos despreciando al sacerdote, hermano. Estamos despreciando a Jesucristo. Es ahí el problema que corremos. Es ahí el problema que tenemos nosotros cuando despreciamos, cuando cuando queremos, te repito, evitar la puerta angosta. Busco la puerta ancha a mi comodidad. Es ahí donde fallamos, hermanos.
1: Y como tú me lo mencionabas, ¿no? Que si el Señor haya querido que nosotros viviéramos en otro tiempo eh, tal vez más, más calmado, que siempre ha habido la persecución, lo podemos ver ahorita en estos momentos en Lot. ¿A dónde se fue Lot? Uh-huh. A Sodoma y Gomorra, donde se pecaba gravemente. ¿Te fijas? O sea, lo ponemos toda la actualidad y vemos que siempre, todos los tiempos, ha pasado todo eso que se está dando, los sismos, la separación, la iglesia, los ataques, recordemos recordemos cómo los israelitas siempre perdieron esa esa espiritualidad porque porque llegaban otras culturas a, a mostrarles ahí pero los que, es que se permanecían fieles ahí estaban orando por su pueblo orando por la iglesia orando por el templo ¿no? de Dios
0: sí es que lo
1: podemos ver es como como decías es verdad si Dios ahí hubiese querido que nosotros viéramos en otra etapa donde no estuviéramos un poquito más cómodos no estuviéramos sufriendo por lo que está pasando nos haya mandado en ese tiempo
0: pero es que hoy la... te está
1: poniendo el Señor porque hay necesidad, porque te ha dado el conocimiento de poderlo aceptar en tu corazón para que tú ores por todo lo que está pasando, porque todos estamos llamados a interceder unos por otros y por la dis- y situación más que nada aún de la iglesia ¿Sí? y de sus sacerdotes. Eh, le duele, al Señor le duele lo que está pasando en es Iglesia. Que, sus es sacerdotes. que aquí,
0: aquí se aplica lo, lo que hablaba el Evangelio ayer, ¿no? O sea, nos atrevemos a juzgar al sacerdote. Nos atrevemos a, a juzgar, a señalar al, al que está sirviendo en la iglesia. Pero no vemos la viga que hay en nuestro ojo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Vuelvo a repetirte. Porque me aparto. Porque me voy de esto. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas como yo quiero. ¿Y cómo está tu corazón, hermano? ¿Cómo verdaderamente tú recibes a Jesús? ¿Cómo verdaderamente abrimos nuestro corazón para recibirlo? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no lo habla claramente hoy. Dice, mira, dice la palabra de Dios. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por él. Pero, ¿qué estrecha es la puerta? ¿Y qué angosto el camino que conduce a la vida? ¿Y qué pocos son los que lo encuentran? Fíjate, hermano, de verdad, con todo, con todo el corazón y con todo el respeto del mundo, debemos... De caminar el camino que Dios nos marca. Porque lo hemos dicho en varias ocasiones. Tomar un camino alterno. Tomar un camino fácil. Es un camino que no nos marca Jesús. El camino que Jesús nos marca. Lo he dicho varias veces. Es un camino difícil. Es un camino que nos hiere. Es un camino que nos cansa. Es un camino que, que marca nuestros pies. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor nos marca. Está lleno de espinas hermanos. Y lo sabemos. Pero lo he dicho y lo vuelvo a repetir sin duda alguna ese es el único camino para poder llegar a nuestro señor jesucristo así que pues hoy en esta mañana mis hermanos demos las gracias a nuestro señor jesucristo por por esta meditación que hemos tenido hermanos y busquemos busquemos de verdad desde lo más profundo de nuestro corazón verdaderamente buscar hacer la voluntad del señor y dejarnos amar por el señor y buscarlo a él y sobre todo hermanos recuerda que tratemos de entrar por la puerta estrecha, acomodarnos, adaptarnos nosotros a esa puerta, dejando dejando atrás nuestros prejuicios, dejando atrás nuestros deseos impuros, dejando atrás nuestros deseos de sentir nosotros bien. Eso significa entrar por la puerta angosta, que no podemos entrar cargando en nuestra espalda nada de lo que no sea agradable a Dios. Así que, Pues qué bendición en esta mañana, mis hermanos, sigamos disponiendo nuestro corazón y sigamos dándole toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así sea.